1: Herzlich willkommen auf mein meinsportpodcast.de zu 90 Plus On Air und zwar einer ganz besonderen Ausgabe, denn Winterzeit, Dezember, das ist auch Awardsaison. Man hatte schon ein bisschen was gesehen in letzter Zeit, was Fußball Awards angeht, allen voran natürlich den Ballon d'Or. Aber was jetzt auf euch zukommt, das ist nochmal eine andere Kategorie. Der größte und wichtigste Fußballpreis der Geschichte ist natürlich der 90 Plus Jahres Award, dieses Jahr 2018 eben. Und um euch da ein bisschen zu begleiten, denn ihr habt am Ende die Wahl, haben wir euch, unser ganzes Redakteursteam, jeweils drei Nominierte pro Kategorie rausgesucht. Die werden in Texten im Laufe der nächsten Tage auf unserer Seite vorgestellt. Aber nicht nur in Texten, denn wir sind natürlich auch sehr multimedial unterwegs und deshalb gibt es das Ganze auch noch in Podcastform. Und damit das Ganze auch fachkundig vorgestellt wird, habe ich heute neben mir noch vier weitere Redakteure von 90plus an meiner Seite, die euch das Ganze schmackhaft machen und euch die jeweiligen Nominierten vorstellen werden. Das ist an allererster Stelle dann bei mir Manuel Behlert. Hallo. Servus. Das ist Chris McCarthy. Hallo. Das ist Nico Scheck. Servus. Und zu guter Letzt, last but not least, ein podcast debitant der neue im Team bei 90plus, Kilian Tulln, ist auch dabei. Guten Tag. So, dann haben wir nämlich schon mal die Vorstellung erledigt und können eigentlich auch relativ schnell in die Kategorien einsteigen, bei denen ihr dann, wie gesagt, am Ende über Twitter abstimmen könnt, könnt wer dieser drei Nominierten am Ende diesen weltbewegenden Award, den 90-plus-Jahres-Award gewinnen darf. Und da gehen wir jetzt Kategorie für Kategorie durch und haben euch jeweils drei Nominierte zur Verfügung gestellt, über die dann jeweils einer dieser Redakteure euch was erzählen wird. Und unsere erste Kategorie ist schon eine ganz wichtige im Jahr, denn es ist die des äh, Top-Transfers. Und da haben wir, wie gesagt, drei Leute zur Auswahl und den ersten, nämlich Virgil van Dijk, den wird Chris euch vorstellen.
2: Ja, richtig. Ähm, passt gerade noch so in die Kategorie hinein. Am 1.1. ging der Deal offiziell durch. Ähm, damals noch ein bisschen belächelt, Virgil van Dyke. Immerhin kam er ja nur über Celtic von Southampton zu Liverpool und dann für so eine stolze Ablöse ähm, über 80 Millionen, nee, knapp 80 Millionen Euro waren aber man, man merkt schon jetzt nach einem Jahr, dass sich da wirklich jeder Cent gelohnt hat, ähm, hat wie kaum ein anderer Spieler im letzten Jahr meiner Meinung nach ähm, die Veränderung eines Vereins so symbolisiert. Ähm, früher Liverpool bekanntermaßen mit einer schwachen Defensive. Ähm, die absolute Schwachstelle der Mannschaft wurde durch ihn ähm, nicht nur verbessert, sondern fast schon zu einem Prunkstück. Also diese Saison ist Liverpool der Defensive natürlich überragend aufgestellt. Und Van Dijk alleine mit seiner Präsenz hat die komplette Defensive stabilisiert und er macht noch seine Mitspieler besser und ja verkörpert irgendwie diese ganze ähm, diese diesen Trend, dass Liverpool immer besser wird, irgendwie in einer Person und daher für mich auf jeden Fall der Transfer des Jahres.
1: Das war Chris McCarthy über unseren Top-Transfer-Nominierten Nummer eins, nämlich Virgil van Dijk. Aber der muss sich eben auch noch mit anderen messen in dieser Kategorie. Und einer dieser anderen, mit denen er sich messen muss, das ist Axel Witsel, Manu.
3: Genau, ähm, bei Borussia Dortmund hätte es sicherlich den ein oder anderen Kandidaten gegeben in diesem Jahr, weil der Transfersommer von Dortmund einfach in sich unglaublich stimmig war. Ähm, bei Axel Witzel war es der Fall, dass als Dortmund im Sommer mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Gerade nach der wirklich guten WM gab es einige Befürworter dieses Transfers, aber auch einige Skeptiker, ähm, einen Spieler aus China zu holen, der dort relativ viel Geld verdient, der bis jetzt noch nicht in der europäischen Top-Liga oder im europäischen Top-Team gespielt hat. Ähm, das wurde ein bisschen kritisch hinterfragt und so eine gewisse Skepsis durfte auch vorhanden sein. Ähm, 20 Millionen Euro Ablöse plus eben das Gehaltspaket war insgesamt schon relativ umfassend, aber ähm, sofern es passt, kann man das machen. Und man muss sagen, jeder, der bei Borussia Dortmund in diesem Sommer für die Kaderplanung zuständig war, ähm, hat da wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Denn ähm, die ganze Mannschaft ist in sich stimmig, die, ganze, die ganzen Individuen passen sehr gut zusammen, nicht nur fußballerisch, auch charakterlich. Ähm, ist das eine wirklich herausragende Mannschaft und Witzel ist für mich dabei durchaus hervorzuheben als eines der wichtigsten Puzzleteile. Natürlich kann man Alca ähm, hervorheben, der extrem, eine extrem gute Pass, äh, extrem gute Torquote hat. Ähm in der Abwehr mit, mit Diallo wurde ein herausragender Transfer getätigt. Aber Witzel ist im Zentrum auf der Königsposition des, des Fußballs im, im Mittelfeldzentrum ähm, ein extrem wichtiger Spieler für Dortmund. Der passt sehr gut zum Spielziel von Lucien Favre. Ähm, passt auch sehr gut, was ich sehr wichtig finde, zu nebenan Delaney, den sie übrigens auch im Sommer geholt haben. Also ähm, Da wurde die Königsposition, eine der wichtigsten Positionen, ähm, einfach mal komplett neu besetzt und ist wirklich... Ähm, in der Kombination herausragend, ähm, sie haben nicht nur national sehr gute Leistungen gezeigt, unter anderem die Bayern geschlagen, sondern haben eben auch international ähm, gegen Atletico gezeigt, dass sie dass sie schon extrem reif sind und diese Reife kommt natürlich bei den vielen jungen Spielern eben auch von einem Axel Witzel, der ähm, international erfahren ist, sehr viele Lehrspiele auf dem Buckel hat und ähm, für mich auch ein sehr ausbalancierter Spieler ist, sprich ähm, ist defensiv stark läuft viele Lücken zu, ist ein Antreiber gleichzeitig, hat eine gewisse Dynamik in seinem Spiel, ähm, ist auch ein Führungsspieler, der, den, der dem ganzen jungen Umfeld da einiges mit auf den Weg geben kann. Und im Endeffekt muss man sagen, ähm, die 20 Millionen und das Gesamtpaket, das finanzielle Gesamtpaket, das am Anfang ein bisschen kritisch gesehen wird, stellt sich Stück zumindest nach dem jetzigen Stand, nach einem halben Jahr, definitiv als gute ähm, Investition heraus. Und wenn Witzel dieses Niveau, das er bis jetzt hat, auch nur einigermaßen halten kann und der BVB in den nächsten zwei, drei Transferperioden noch die ein oder andere ähm, kluge Entscheidung trifft, dann wird sich der Deal noch als noch besser herausstellen, als er bis jetzt schon war.
1: Also auch ein sehr guter Deal, was Axel Witzel angeht. Wilgel van Dijk, Axel von, äh, Axel von Witzel, Axel Witzel. Und ein Dritter darf natürlich nicht fehlen, denn wir stellen euch drei zur Auswahl, wie es eben so Brauch ist beim den 90-plus-Jahres-Awards. Und der Dritte im Bunde, das wird Jorginho sein und über den wird euch Kilian ein bisschen was erzählen.
2: Kilian van
4: Tullen. <lacht> genau, auch auf jeden Fall einer der Top-Transfers im Sommer war Jorginho. Er ist im Sommer für 57 Millionen von Neapel zu Chelsea gewechselt, was auf den ersten Blick jetzt vielleicht als nicht gerade wenig erscheint. Aber ich finde, das ist definitiv vertretbar bei den aktuellen Summen, die in der Premier League gezahlt werden und auch die generell im Weltfußball momentan gezahlt werden. Zudem wurden dabei ähm, die beiden Flops Bakayoko, der im vergangenen, also dem Sommer davor, von Monaco kam und Danny Drinkwater, der von Leicester kam, von ihm aufgefangen. Und er bringt ähm, endlich die lang ersehnte Verstärkung im Mittelfeld mit, die ähm, Chelsea definitiv nötig hatte. Jorginho hat in Neapel bereits unter Maurizio Sarri gespielt und hat sich da unter ihm auch zu einem absoluten Schlüsselspieler und auch zu einem Nationalspieler Italiens entwickelt. Er ist ein essentieller Bestandteil von dem sogenannten Sari ball als Ankersechser und Ballverteiler im defensiven Mittelfeld. Dabei passen seine Qualitäten sehr gut zum dominanten Kurzpassspiel, das Maurizio Sarri unter Chelsea, äh, bei Chelsea spielt und auch damals schon bei Neapel hat spielen lassen. Und ähm, er war auch der erste Transfer von Chelsea in diesem Sommer, was vielleicht nochmal die Relevanz zeigt, die Jorginho im System von Mauricio Sari hat. Ähm, seine Qualitäten sind dabei perfekt zugeschnitten und zwar sein extrem gutes und sicheres Passspiel, dass er immer anspielbar ist. Ähm, dabei sprechen auch die Statistiken, äh, sprechen Bände. Er hat 91% Prozent äh, Passgenauigkeit in der Premier League, das ist ein sehr guter Wert, ähm, zumal er nicht nur Sicherheitspässe spielt und ähm, einfache Seitenverlagerungen, sondern auch offensiv in die letzte Reihe spielt und auch oftmals da Pässe in die Schnittstelle spielt, die sehr riskant sind, also wirklich ein sehr guter Wert. Und konnte auch in die Hinsicht Passspiel, konnte er auch Premier League-Rekorde aufstellen. Und zwar gegen West Ham hat er Ende September 191 Ballaktionen gehabt und 180 Pässe bei einer Passgenauigkeit von 90 Prozent gespielt. Also auch da sieht man nochmal, was der für eine wahnsinns Passmaschine ist. Und eine weitere wichtige Fähigkeit von ihm im System von Maurizio Sari ist seine enorme Pressingresistenz. Also er macht besonders kluge Bewegungen mit Ball am Fuß, manchmal ganz einfache Körpertäuschungen und kann Drucksituationen dann mit simplen Pässen ganz einfach lösen. Und genau, er hat jedes Spiel in dieser Saison von Anfang an gemacht bislang. Und nur gegen Wolverhampton wurde er geschont und da hat Chelsea auch direkt verloren. Ich glaube auch das zeigt nochmal die Relevanz die Jorginho ähm, hat und deswegen gehört er für mich definitiv zu den Top-Transfers im Sommer.
1: Dankeschön, Kilian. Und damit haben wir dann alle drei Nominierten durch. Drei Spieler, die essentiell sind für ihre Mannschaften. Warum und wie genau, das haben wir schon ausführlich gehört. Am Ende ist es eure Entscheidung. Ihr könnt, wie gesagt, abstimmen. Aber wenn man schon mal so viel Expertise wie in diesem Podcast auf einem Haufen hat, dann wäre es natürlich fast fahrlässig, nicht nochmal in die Runde zu fragen, wie so eure Meinung ist. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal nach jeder Kategorie noch so eine Schnellschussrunde. Auch für dich, lieber Manu. Und äh, ich frage mal rum, wer denn euer Favorit ist in, in jeder Kategorie und da würde ich dann gleich auch bei Manuel anfangen.
3: Also wenn man jetzt diese drei Nominierten ähm, zugrunde legt, wäre ich tatsächlich aufgrund der der Gesamtkonstellation für Axel Witzel, aber ähm, ich denke, alle, alle hätten es verdient. Und es gibt auch noch so viele andere Spieler, die man da ähm, in diese Kategorie mit einbeziehen hätte können. Ähm, ein Philipp Coutinho, der Anfang des Jahres zum FC Barcelona gewechselt ist ein Lucas Torreira, der 30. jetzt im Sommer... Ähm, <lacht> ja, das habe ich dir jetzt vorweggenommen. Der hat jetzt im Sommer einen <lacht> unglaublichen Einfluss schon bei Arsenal gehabt hat. Alcacer habe ich schon genannt. Also da gibt so es viele, so viele Kandidaten, äh, die da zu nennen sind. Aber wenn wir uns auf die letzten drei die bei unserer Auswahl ähm, herauskamen, eben dann festlegen, dann würde ich tatsächlich sagen Axel Witzel.
1: Wie ist es bei dir, Chris? Würdest du da mitgehen? Oder bist du dann doch so sehr traurig, dass Torera es nicht reingeschafft hat, dass du lieber auf einen Premier
2: League Spieler gehst? Ja, ich enthalte mich aus Protest. Nee, Quatsch. Ja, ähm, ich, ich muss da Manu ein bisschen beipflichten, vor allem, weil eben die, die Ablösesumme bei Witzel halt ähm, sehr preiswert ist für das, was er der Mannschaft bringt und für die heutigen Marktverhältnisse. Aber ich muss dann doch ähm, insgesamt eher bei Virgil van Dijk bleiben, egal, dass er 80 Millionen gekostet hat. Ich finde einfach diesen, diese, ähm, diese Auswirkung auf die Mannschaft so enorm. Klar, bei Witzel ist es ebenso, aber Liverpool ist jetzt schon eine richtige Macht geworden und dafür ist für mich vor allem der Niederländer verantwortlich und dementsprechend würde ich ihm in dieser Kategorie wohl auch meine Stimme geben.
1: Danke dir und Nico. Wie sieht's bei dir aus? Du hast ja noch keinen Spieler vorgestellt, aber wahrscheinlich auch eine Meinung zu dem ganzen Thema.
4: Ja, ich habe auch eine Meinung.
0: Ich,
4: <lacht> ich würde bei Witzel bleiben, weil er für mich äh, wie kein anderer für die wiedergewonnene Stabilität beim BVB steht. Ich glaube, Julius, da kannst du mir zustimmen als äh, BVB-Anhänger. Ähm, also ja, absolut ja, ein. <lacht> das, das dachte ich mir. Nee, was der für eine Hinrunde bisher gespielt hat, wirklich überragend und. Ähm, Genau, was Manu auch gesagt hat, einfach dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das, was er dem BVB gegeben hat, was dem BVB in der letzten Saison eben so sehr gefehlt hat, was man vermisst hat, das ist jetzt eben wieder zurück, dank Axel Witzel meiner Meinung nach und deswegen ist das der absolute Top-Transfer in diesem Sommer, beziehungsweise in diesem Jahr.
1: Axel Witzel, also schon zwei Stimmen, auch von unseren anwesenden Redakteuren hier, die ihn ganz vorne sehen. Vergessen von allen bis jetzt, dass er ja auch nach Felainis Einknicken der letzte ist, der einen ganz besonderen Hairstyle weiter hochhält in Europa. Ist das für dich ausschlaggebend, Kilian?
4: Nee, für mich ist eher ausschlaggebend, auch bei Axel Witzel, wie Nico eben schon angesprochen hat, das preis leistungs -Verhältnis. Also, dass man für so einen Spieler nur 20 Millionen Euro bezahlt, ähm, der dann die Rolle einnimmt und äh, den Laden da zusammenhält und vor allem auch offensiv ähm, sehr großen Einfluss hat mit seiner guten Entscheidungsfindung, ähm, macht ihn für mich definitiv auch zum Top-Transfer. Auch wenn ich finde, dass das Argument ähm, mit Virgil van Dijk definitiv zieht, dass diese Saison die Defensive von Liverpool so stark ist. Also, sie haben erst sieben Gegentore, glaube ich, in der laufenden Premier League-Saison kassiert. Also, da hat er definitiv auch... Ähm, einen guten Case für sich, der Top-Transfer zu sein. Auch Jorginho, meiner Meinung nach, aus den eben genannten Gründen, aber da das Preis-Leistungsverhältnis dann doch extrem sehr stark ist bei Axel Witzel, wäre für mich auch der Top-Transfer.
1: Dann haben wir jetzt schon einiges über die Top-Transfers gehört. Unsere erste Kategorie bei den 90 Plus Jahres Awards, bei denen ihr jetzt auch dann abstimmen könnt auf Twitter. Und die nächste Kategorie, mit der wir gleich weitermachen werden, das ist quasi das Gegenteil. Das sind die Flop-Transfers des Jahres 2018. Und auch da gibt's einige interessante Kandidaten. Bis dahin und oder bis gleich.
0: 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein sportpodcast.de Willkommen bei